0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நான் மேகபாரதி மீண்டும் இந்த கதை படிக்கலாமா வித் மேக பாரதி அப்படிங்கிற சிஷன் மூலமாக அவங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த சீரீஸில் நாம் இப்போது அமரர் கல்கி அவர்களுடைய பார்த்திபன் கனவை புத்தகத்தை வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் போன எபிசோட்டில் முதலாவது அத்தியாயமான தோணித்துறை நான் படிச்சிருந்தேன் அதை கேட்டு ஆதரவு கொடுத்தவங்களுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்தவங்களுக்கும் மிக பெரும் நன்றிய சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அத்தியாயத்துக்கு போயிடலாமா பார்த்திபன் கனவிலிருந்து ராஜகுடும்பம் இரண்டாவது அத்தியாயம் ராஜகுடும்பம் பொன்னன் போன பிறகு வள்ளி வீட்டு காரியங்களை பார்க்க தொடங்கினாள் குடிசையை மெழுகி சுத்தம் செய்தால் மரத்தடியில் இருந்த எருமை மாட்டை கறந்து கொண்டு வந்தாள் பிறகு காவிரியில் மரக்கிளைகள் தாழ்ந்திருந்த ஓரிடத்திலே இறங்கி குளித்துவிட்டு வந்தாள் சேலை மாற்றி கொண்ட பிறகு மறுபடியும் அடுப்பு மூட்டி சமையல் செய்ய தொடங்கினாள் ஆனால் அவளுடைய மனது என்னமோ பரபரவென்று அலைந்து கொண்டே இருந்தது அடிக்கடி குடிசைவாசலுக்கு வந்து தன்னுடைய கரிய பெரிய குண்களை சுழற்றி நாலாபுரமும் பார்த்துவிட்டு உள்ளே போனாள் ஏதோ விசேஷ சம்பவங்கள் நடக்கப் போகின்றன என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தவளாய் தோன்றினாள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இருந்து பத்து பதினைந்து குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட இரண்டு வெள்ளைப்புறவிகளும் ஒரு தந்த பல்லக்கும் வந்தன அந்த வெண்புறவிகளின் மேல் யாரும் வீச்சிருக்கவில்லை பல்லக்கும் வெறுமையாகவே இருந்தது திடகாத்திர தேகிகளான எட்டு பேர் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோரும் தோணித்துறைக்கு சற்று தூரத்தில் வந்து நின்றார்கள் பல்லக்கு கீழே இறக்கப்பட்டது குதிரை மீதி இருந்தவர்களும் கீழே இறங்கி குதிரைகளை மரங்களில் கட்டினார்கள் இதையெல்லாம் குடிசை வாசலில் நின்று வள்ளி கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அப்படியே நிற்பதை பார்த்த வீரர்களில் ஒருவன் அண்ண வள்ளியிடம் தண்ணீர் வாங்கி குடித்துவிட்டு வரலாம் என்றான் ஹடே வேலப்பா காவிரி நிறைய தண்ணீர் போகிறது வள்ளியிடம் என்னத்திற்காக தண்ணீர் கேட்கப் போகிறாய் என்றான் மற்றவன் இருந்தாலும் வள்ளியின் கையால் தண்ணீர் குடிப்பது போல ஆகுமாண்ணே இப்படி பேசிக்கொண்டு இருவரும் குடிசை அருகில் வந்து சேர்ந்தார்கள் வள்ளி கொஞ்சம் தாகத்துக்கு தண்ணீர் தருகிறாயா என்று வேலப்பன் கேட்டான் வள்ளி உள்ளே விரைவாக சென்று சட்டியில் மோர் எடுத்து வந்து இரண்டு பேருக்கும் கொடுத்தாள் அவர்கள் குடிக்கும் மகாராஜா இன்றைக்கு ஒரேருக்கு போகிறாராமே ஏன் இவ்வளவு அவசரம் இந்த மாதமெல்லாம் அவர் வசந்த மாளிகையில் இருப்பது வழக்கம் ஆயிடுச்சே என்று கேட்டாள் எங்களை ஏன் கேட்கிறாய் வள்ளி உன்னுடைய புருஷனை கேட்கறது தானே படகோட்டி பொன்னனுக்கு தெரியாத ராஜ என்ன இருக்கிறது என்றான் வேலப்பன் காலையில சாப்பிட உட்கார்ந்தாரு அதுக்குள் அவசரமா ஆள் வந்து மகாராஜாவுக்கு செய்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லவே எழுந்து போய்விட்டார் சரியாக சாப்பிடக்கூட இல்லையே என்றாள் வள்ளி பாரப்பா புருஷன் பேரில் உள்ள கரிசனத்தை பெண் சாதி என்றால் எப்படியல்லவோ இருக்க என்றான் வேலப்பன் வள்ளியின் கண்ணங்கள் வெட்கத்தால் குழிந்தன சரிதான் போங்கள் பரிகாசம் போதும் என்றாள் இல்லை வள்ளி இந்த மாதிரி பரிகாசம் எல்லாம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு செய்ய போகிறோம் என்றான் வேலப்பன் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீர்கள் என்ன சமாசாரம் என்றுதான் சொல்லுங்களேன் என்றாள் வள்ளி பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறதே தெரியாதா ஆமாம் யுத்தம் யுத்தம் என்றுதான் பேச்சு நடக்கிறது ஆனால் என்னத்துக்கான யுத்தம் என்றுதான் தெரியவில்லை நாலஞ்சு வருஷமாய் நமது மகாராஜா காஞ்சி நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் கட்டவில்லை வடக்கே படையெடுத்து போயிருந்த சக்கரவர்த்தியோ திரும்பி வந்து விட்டாராம் நமது மகாராஜா நாலு வருஷமாய் கப்பம் கட்டாததற்கு முகாந்திரம் கேட்பதற்காக தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறாராம் அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து சேர்வார்களாம் என்றான் வேலப்பன் இதற்காக யுத்தம் ஏன் வர வேண்டும் நாலு வருஷத்துக்கு அப்பத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டா போகிறது என்றாள் வள்ளி அதுதான் நம்முடைய மகாராஜாவுக்கு இஷ்டமில்லை முன்வைத்த காலை பின் முடியாது என்கிறார் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது நடு ஆற்றில் படகு வருவது தெரிந்தது வேலப்பனும் இன்னொருவனும் உடனே திரும்பி போய் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் படகு துறையை அடைந்தது இது பொன்னன் போகும்போது தள்ளி கொண்டு சாதாரண படகல்ல அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் ஒரு பக்கம் விமானம் அமைத்து செய்திருந்த விமானத்தில் மூன்று பேர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் ராஜ என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் பார்த்திபச்சோல்ல மகாராஜாவும் அருள்மொழி மகாராணியும் இளவரசர் விக்ரமனும்தான் அவர்கள் அறையில் பூண்ட உடைவாலும் கையில் நெடிய வேலாயுதமும் தரித்த ஆஜானு பாகுகளான இரண்டு மேய்காவலர்கள் படகின் இருபுறத்திலும் நின்று பொன்னனும் இன்னொருவனும் படகு தள்ளி கொண்டு வந்தார்கள் படகு கரை சேர்ந்ததும் மேய்காவலர்கள் இருவரும் முதலில் இறங்கி ராஜாதி ராஜ ராஜமார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர மண்டலாதிபதி பார்த்திப்ப மகாராஜா பராக் என்று கூவினார்கள் கரையில் நின்ற வீரர்கள் அவ்வளவு பேரும் கும்பிட்ட கைகளுடன் மகாராஜா வெல்க என்று எதிரொலி செய்தார்கள் படகை விட்டு இறங்கியதும் மகாராஜா பொன்னனுடைய குடிசை பக்கம் நோக்கினார் குடிசை வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த வள்ளியின் பேரில் அவருடைய பார்வை விழுந்தது உடனே கையினால் சமிக்கை செய்து அழைத்தார் வள்ளி விரைவாக ஓடிவந்து தண்டனிட்டாள் மகாராஜா எழுந்திருக்க சொன்னவுடன் எழுந்து பொன்னனுக்கு பின்னால் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்றாள் வள்ளி உன்னை பொன்னன் நன்றாக பார்த்து கொள்கிறானா என்று மகாராஜா கேட்டார் வள்ளி தலையை குனிந்து கொண்டு புன்னகை பதில் சொல்ல அவளுக்கு எழவில்லை அப்போது மகாராணி அவளை அப்படி நீங்கள் கேட்டிருக்க கூடாது பொன்னனை நீ நன்றாக பார்த்து கொள்கிறாயா என்று கேட்டால்தான் பதில் சொல்லுவாள் என்றார் மகாராஜா சிரித்துவிட்டு வள்ளி மகாராணி சொன்னதை காதில் விழுந்ததா பொன்னனை ஜாக்கிரதையாக பார்த்து கொள் அந்தண்ட இந்த போகவிடாதே உன்னை வெள்ளத்திலிருந்து கரை சேர்த்தது போல் இன்னும் யாரையாவது கொண்டு வந்து கரை சேர்த்து வைக்கப் போகிறான் என்றார் வள்ளிக்கு வெட்கம் ஒரு பக்கமும் சந்தோஷம் ஒரு பக்கமும் பிடுங்கி தின்றன தேகம் நூறு கோணலாக வளைந்தது ஆனால் பொன்னனோ இந்த ஹாசிய பேச்சை கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை அவன் இரு கரங்களையும் கூப்பி மகாராஜா ஒரு வரம் கொடுக்க வேணும் யுத்தத்துக்கு மகாராஜா போகும்போது அடிமையையும் அழைத்து போக வேணும் என்றான் மகாராஜா சற்று நிதானித்தார் பிறகு சொன்னார் பொன்னா உன்னுடைய மனது எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் நீ கேட்ட வரத்தை கொடுக்க முடியாது நீ இங்கேதான் இருக்க வேண்டும் போர்க்களத்திலிருந்து நான் திரும்பி வராவிட்டால் இளவரசருக்கு நீந்த கற்ற கொடுக்கும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் தெரிகிறதா என்றார் இதை கேட்டதும் பொன்னன் வள்ளி இருவருடைய கண்களிலும் நீர்த்ததும் விற்று மகாராணி அருள்மொழி தேவி ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டால் அவளுடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன சிந்தனைகள் கொந்தளித்து எழுந்தனவோ யார் கண்டது மகாராஜாவும் பரிவாரங்களும் வெகு தூரம் போன பிறகுதான் வள்ளி பழைய வள்ளியானாள் அப்போது பொன்னனை பார்த்து பார்த்தாயா மகாராஜா என்ன சொன்னார்கள் என்னை கேட்காமல் அந்தண்டை இந்தண்ட போக கூடாது தெரியுமா என்றாள் அப்படியானால் இப்போதே கேட்டுவிடுகிறேன் வள்ளி இன்று மதியானம் நான் ஒரையூர் போக வேண்டும் என்றான் பொன்னன் உரையூரிலே என்ன என்று வள்ளி கேட்டாள் இன்றைக்கு பெரிய விசேஷமெல்லாம் நடக்கப் போகிறது காஞ்சியிலிருந்து கப்பம் கேட்பதற்காக தூதர்கள் வரப்போகிறார்களாம் மகாராஜா முடியாது என்று சொல்ல போகிறாராம் நான் கட்டாயம் போக என்றான் பொன்னன் அப்போது வள்ளி இருக்கரங்களையும் குவித்து கொண்டு குரலை பொன்னன் குரல் போல் மாற்றிக்கொண்டு மகாராஜா எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்க வேணும் யுத்தத்துக்கு போனால் அடிமையையும் அழைத்து போக வேணும் செப்போ இப்படி நீ பரிகாசம் செய்வதாயிருந்தால் நான் போகவே இல்லை என்றான் பொன்னன் இந்த உறுதியுடனேயே பொன்னன் சாவகாசமாக காவிரி ஆற்றில் இறங்கி நீந்தி கொம்மாலம் போட்டு கொண்டிருந்தான் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் டக் 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 என்று குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் கேட்டதும் அவனுக்குள் சொல்ல முடியாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று கரையேறி ஓடி வந்து பார்த்தான் வள்ளியும் குடிசைக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் முதலில் ஒரு குதிரையும் பின்னால் நாலு குதிரைகளும் கிழக்குத்து சேலந்து அதிவேகமாய் வந்தன முதல் குதிரையின் மேல் இருந்தவன் கையில் சிங்க உருவம் வரைந்த கொடி பிடித்து குதிரைகள் உரையூரை நோக்கி பறந்தன சிங்க கொடி போட்டு கொண்டு போகிறார்களே இவர்கள் யார் என்று வள்ளி கேட்டாள் மெய்மறந்து நின்ற பொன்னன் திடுக்கிட்டவனாய் வள்ளி இவர்கள்தான் பல்லவ தூதர்கள் நான் எப்படியும் இன்று உரையூர் போக வேண்டும் நீயும் வேணுமானால் வா உன் பாட்டனையும் பார்த்தது போல இருக்கும் என்றான் எபிசோட் ரெண்டு ராஜகுடும்பம் முடிவடைந்தது மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த கதை படிக்கலாமா வித் மேக பாரதி செஷன் மூலமாக நன்றி